0: 我是来自厦门玩石航海俱乐部，呃，我是一个北京人，很多人都很奇怪说北京人怎么跑到海上去了，呃，就是白日梦啊，因为我很喜欢水，呃，曾经策划过香港回归的一次帆船赛，当时想着香港回归了嘛，帝国主义用驾着帆船过来的，那今天回归了，我们再开着帆船回去做一次近代史回顾，就这个原因，我就上了海，上了船。那在我们俱乐部呢，就有一句话，因为我们在都在教人家这个学帆船，就叫：当你升起了船帆，你会看到整个的世界。就打个比方说，当你学会自行车，你可能会想到我骑自行车到周北京周边的地区去玩；当你学会了开汽车，你想到我可能会去开到西藏。啊，当你学会了帆船的时候，你就会想到我可以去所有海连着的地方。因为大自然给了你无限的动力，你可以到哪里都有风，哪里都有水，又哪里都有人，啊，所以我们也就是因为这个原因，有很多朋友在我们那里学帆船，就跟我说，呃，船长啊，什么时间你能带着我们去环球？啊，大家都有这个愿望，所以说说有一个梦想，当然是把这个梦想付出实施的时候是有非常多的困难的。我们从去年的，去年的。呃，年初开始准备，呃，在准备过程中，我们遇到了一件事情，让我们自己都觉得当时好像不是很理解，就是保险，因为我们在提前，我们计划是在航行时间十一月三号，那我们保险呢，提前三个月我们去办保险，呃，保险公司最后左谈右谈左谈右谈，呃，直到比起航前的一个星期，保险公司告诉我说，你这个保险不能办，因为公司评估它的。风险太大，呃，完了，我们几个人我就跟大家说的，大家很气愤了，但是，呃，最后说没关系，我们最后每人签了一个这个免责声明。免责声明的大概内容就是说，我要在这次航行中，不管出了任何的事情，哪怕死了，跟周围的人和这个组织单位，跟所有跟这次航行有关系的任何单位都没有任何关系。用我们自己形容说叫生死状。就是说，假如我一会儿我就要跳楼，我就要自杀，你们谁也不要拉着我，跟你们没有任何关系，啊，就签了这么一个书。呃，在起航的时候，我们十一月三号起航的，在起航的时候，我们那个市长啊，有个潘市长，提前到厦门的南普陀去咳咳，请他那个住住持啊，给了八个这个护身符。当他,他从那个小盒子里拿出这个护身符给我们一个人带上的时候。他一低头，一抬头的时候，我看他眼泪已经流到脸上。当时我们几个人从来没有见过师长有这么动感情的时候。呃，他的感情也感染了我们，把我们心里那份说不上来是什么感觉吧，就给调动出来。你说害怕，绝对不是害怕，不是怕我们出去会死掉，去去掉眼泪，也不是说会怎么样，回来会见不到家人，没有这个想法。但这份感情的东西。就每个人都都书都并发了出来，呃，包括去送我们的朋友，所以说使整个启航的场面，呃，不是说像我们好像我们实现自己的梦,梦想啦，就要实现自己理想那种兴高采烈的，没有，是一种很很庄重，呃，反正很震撼人心的一种感觉，呃，我们当时走的走出厦门的时候，已经就是到晚上了嘛，很多朋友开船一直送到傍傍晚。就送到台湾那个大战岛那个地方，那么接接下来摆在我们前面就是两万三千海里，我当时真的想不出来，我们归航是一种什么场面，好像也不会去想，啊，到底是鲜花呢，还是什么？像我我原来写过一首诗哈，就是说，呃，我不回望，不往回看，啊、呃，就是、呃，我遥远的目的港是鲜花或悲伤，我不回望，只为那蓝色的梦想。当时有这么首诗，所以我们就朝这个两万三千海里的未知就走了。当时我们船上八个人，这样我们在呃四周以后，我们过了菲律宾、帕劳、巴布亚新几内亚，在那边过赤道。这个赤道呢，在我们每个人心目中都是神圣的，因为人生我们生活在北半球，能靠自己的力量跨越赤道，那种感觉很不一样。所以说，我们那天。呃，天空很作美，在吃早之前下了二十分钟的雨，把我们的船洗干净。我们大家也都全脱了，在这雨里洗澡，因为在海上淡水相对来说比较少，不太有洗澡的这个痛痛快快洗的机会很少，所以在大雨里边也就洗得干干净净。之后大家说要怎么办？包饺子，我们大家就开始包饺子。没有那么多好的馅儿，就是随便找点什么东西，有那个海里钓上那鱼腌的也不是怎么好的时候给剁吧剁吧，反最后弄了一锅饺子，大家很高兴的过。过了赤道，而且每人写一句话，就很神圣的。我写的是再见了北半球，反正每个人写一句当时的心里话。还有个人写的，他的给他的孩子写了一个，呃，我在南半球想宝宝。所以说，我们这样过了赤道以后，在这段时间里，我们经历一段很舒服的航行，啊，也给我们上了很多的课。比如说晚上，大家每天就看三样东西：日出、日落、星星，别的就没得看了。那个星星呢？你会感觉到它是完全照在你整个的这个天穹上啊，呃，这个非常密，尤其没有月亮的时候是密密麻麻的啊。银河呢，在这个密麻麻的星里头，就像一条白色的云带在天上啊。你会看到它的分叉，非常清楚的分叉啊。到南半球的时候，你可以看得看得很清楚，它那个银河的头啊，是一只一只一只呃，飘飘洒洒的落在了海面上啊。会给你带来很多的遐想，你会觉得地球和宇宙的关系啊，呃，每个人都能找到自己的星座，因为那 iPad 随时可以，那软件可以找到你是什么星座在哪里啊。那个天狼星呢，就是很怪，它在天上像一个警灯一样，红蓝红蓝这么闪。如果拿望远镜一看，就闪的就更清楚。说非常就是什么神奇的一个宇宙，通过一个夜空都提给我们就是展现在我们面前。每天晚上大家这是一个很重要的事儿。就看看星星，呃，当然我们还是最喜欢月亮，因为虽然说有月亮的时候会没有星星，但是有月亮的时候，它能排除你在黑暗中遇到风浪那种恐惧感，啊、呃，始终很就是很关心月亮今天几点出来。在白天的时候呢，这个大洋上是非常的漂亮的，它那个海水的蓝色哈，呃，不是我们想象中那种这种蓝，完全就是一个艳非常鲜艳的蓝色。有点发紫的鲜艳的蓝色，在这种环境下，所有东西都是非常清净的，而且还有海豚。这个海豚很喜欢，它一群一群的围在我们的船边去给你领路。它不是在你后面跑，在你前面跑，它就在你船头跳跳跳跳。每次它海豚出现的时候，都会给我们带来很大的这个快乐，因为所有人都把一切东西都撂下，照相机、摄像机全去拍这海豚去。啊，虽然说呃这个也拍不出什么，但是非常高兴。在澳大利亚的时候，还有很神奇呢。海豚比较大，比这个赤道的海豚大一些。它使劲靠我们这个船的这个舵板，它就使劲靠。啊、呃，我们那个那个开船的也是说，哎呀，快快快，这个海豚在调戏我们了啊！就是说，当我们在澳在悉尼上船上岸做检查的时候，发现那个船的那个舵呀、啊，在后面咬了一块半圆弧了。我们说，好像怎么想来想去，应该是海豚咬的，因为没有任何东西碰到我们的船，所以说。在海上真的是，不管是海洋动物还是海洋环境，都带给你非常一种以前没有享受过、没有见到过的东西，甚至都没有想象过的东西。所以我们在那里垃圾，我们都是把这个像牛奶啦、绳等东西都给它洗得很干净，洗干净以后晾干，拿剪刀绞成小碎块，装在一个塑料袋里。就包括喝牛奶那个小那个吸管上那小条，我们都不会把它扔到海里，小心的不让风给它吹走。烟头也都是把那个过滤嘴那块给留下，前面那个。烟丝那块扔到海里边，所以说非常仔细的呵护这个海洋，就像好像说你不会把垃圾扔在自己家的床单上一样，啊，这个可以说吧，我们这对海洋的环保意识在这段里给我们提升了很大，也喊造人与自然这种和谐。呃，我们其实这次航行，我们一共航行距离是两万三千海里，在这两万三千海里，我们大概是有我们这么算了一下，就说到河恩角是一半何恩角呢？大家知道是美洲大陆的最南端。那我们呢，就把我们这次航行比作这次登山活动。到那个顶上的时候，何恩角就是我们要爬的珠穆朗玛峰。在前面这段，我们现在是走向大本营的这个营地。那澳大利亚和新西兰就是我们这次航行的登攀登顶峰的营地。那在澳大利亚，我们对船进行了仔细的检查。我们也吃了点小亏，因为我们没有办签证的问题，在澳大利亚罚了我们一下子，罚了一下我们就去新西兰去办签证，新西兰没给我们办，我们就决定从澳大利亚直接去往合恩角，那这段是很远的，有大概是六千五百海里左右，六千五百海里在我们的计算上要走大约是要走四十五到五十天，而且是在一个非常极端的环境下去走。不像在这边风平浪静，我们有看看月亮、看星星、看海豚，在那边恐怕我们什么都没得看，因为在南太平洋咆哮的西风带是世界上最著著名的风带，啊，平常都是五六级风，啊，七八米浪，啊，而且呢距离太长了，太冷了，所以我们就做了充分的准备以后，我们决定新西兰不停了，因为再晚我们就过不去很角。很早的时间只有二月份和一月份最好过，再晚了风就大了，而且浮冰会飘上来，就过了一条冰线，那我们那船根本就不可能能有有任何的本事能冲那个冰的，啊，所以说我们就决定从澳大利亚直航新西兰，这样我们六个人大家就在年三十的时候，就今年的年三十的时候，啊，包顿饺子，早上起来出发啊，但是在第三天的时候。这个我们那船，大家知道，翻船是都是迎着风跑，都是斜着的。啊，我在船舱里做饭，结果一个浪打过来以后，我从那船舱到四十五度角倾斜，我从那边摔到这边以后，把这个肋骨磕在仪表台上，就肋骨就磕断了。因为我觉得是，就是不会动，不会动完以后就捆在了床上，这样就忍着。完了，我们在想，当时天气也不好，我们最后从新西兰的中间过去，顺便检查一下船，我也再检查一下。免得到那时候真出了问题也麻烦，大家心里很着急啊。说的船长这一伤，恐怕我们就要走不了。所以说我也说了没事往前继续走。因为一旦我们往后退，回到澳大利亚，很有可能我们就出不了这个门这个航行可能就就此告一段落了。所以我们到了新西兰以后，我也做了检查，船也做了检查，最后大家决定二月十四号在情人节那天出发去恒角。因为时间已经不能再拖了，呃，这时候在起航的前的两天，我们船员有个叫小莲的，啊，他跟我说，呃，船长，我这回真的要回家了。在之前，他跟我说过几次这个事情，就总是挂嘴边念念念，但我也真是没大当回事因为大家已经同甘共苦、同舟共济到这儿了。他说我真的回家了，我当时我也很难过，因为。大家在一起同舟共济到这儿，已经走了六千多海里了，马上就到了我们理想的顶端那个地方，很久了，之后就很好走了。完了，他说的家里实在压力太大了。完了，我说好吧，我就到第二天早上起来就去车站送他。到了车站以后，我他跟我拥抱了一下以后，发现他眼泪都在眼睛里边。啊，你完了呢？我在出车站的时候，我收到他一个短信，我在这儿给大家念一下。很感人，我一直在仔细、认真的这个非常仔细收藏这个短信，生怕被抹掉了。他说：“船长，感谢您的宽容，我本应该和兄弟们坚持到底的。您知道我有多么的渴望越过何恩角，请再次原谅我的懦弱。等孩子大了，我一定会再走一遍我们一起走过的路，一一定会亲自穿越何恩角。谢谢这些年的照顾。”是您把我的血液染成蓝色的，最好的祝福给兄弟们。我在厦门等你们平安回家。当看完这段短信以后，我告诉我们这些同伴，我说小莲回家了，发了个短信给大家看一下。大家觉得都很难过，因为我们始终觉得我们六个人既然从家里能出来，我们就一定能够圆满的一个不落的回去。那我们从新西,西兰出来以后，因为时间太晚，我们必须要直线往南走。因为大家知道，地球在接近极地的时候，它的横向才距离最短。在那边一个一度，相当于只有四十五四十五海里，在这边的一度是六十海里。啊，那我们就一直往南走，但是面临我们的就是寒冷和风浪。呃，我们在刚就往下去走的时候，那天气是非常的蓝，它不像赤道这边的蓝，非常蓝的很干净、很干净的蓝色。气压升到一零三五百帕，过了两天，气压降到九百多百帕，天气的云变成一条一条的云，呃，我们就知道这一定是这个封面就过来了。星风带天气一团一团的，啊、呃，一个地下一团，所以说风从十节、二十节、三十节、三十五节，阵风到四十五节，就这么一直在涨上去，天气这个海浪就从那开始就一直开始伴着我们。呃，浪高始终会让你感觉最大的错觉是，你在船尾看那个海浪，一个很高的浪拱过来，挖下去，你被这个浪抬起来，你后面浪挖下去，你会感觉它会无休止的挖下去，好像会能把海底的陆地给你露出来一样那种感觉啊，不断的往下凹，完了你再上到一个更高的浪上去，完了你再下去，浪再抬起你来，就每天在这浪里滚来滚去，呃，关键还有一个冷，那温度水温已经降到了六度。空气温度七度，在船舱里每天你哈出来的哈气，呃，做饭的蒸汽，呃，所有的热水器都会在窗户上凝结成水，再流下来，搞得船舱里就是一个冰冷的水牢，啊，东西全是湿的，衣服什么全是潮乎的。我们穿两件抓绒服，一件羽绒服，外带一个航海服，加在一起还会冻得你哆里哆嗦的。一个班下来是两个小时，两个小时一个班，一个人值一个班，因为我人少，只能一个人一个班。在晚上非常危险。如果这人下去了，可以说无异于从十层楼的高上跳下去，啊！所以我们一再强调安全的问题。再一个就是说，在那种环境下，我们睡觉也都睡得很不好，因为那个船直呢摇来晃去，你睡不踏实。再一个，我们那个船它老跳嘛，我们是睡袋，羽绒睡袋，零下三十度用的羽绒睡袋，如果你不拉上口，一样是冷。因为什么？它那个船在跳嘛，这个睡袋就在呼呼呼这么忽悠。这么逛，把里边的热气都给鼓出来，啊，所以说始终感觉到就是每天就是一个冷，没有热的时候，大家的情绪呢也和天一样阴沉沉的，人和人之间说话说得很少。后来我们那有有人就提议说的，我们大家一定要在晚上一起吃饭，吃个热热闹闹的饭，这样的话呢会让那个这个大家情绪好一点。完了，因为我那会儿是主厨的，啊，我就说好，就开始包包子。咱北方人可能还能凑合捏两下子。捏好的包子往锅里一放，还没放呢，锅里水烧开了，一开盖，包子没进去，包子就飞出去了，啊，这个直接上炉子底下，赶紧就捡因为好不容易包子，捡起来饭都摔裂了嘛。结果大家说你们还回去开个开口笑包子店，说这个就是自己给自己寻欢乐，反正因为这确实是我们吃米饭吃一斤不到，五个人吃不到一斤米，吃包子我们可以一公斤面粉包进去，不够不够吃了，所以说包子不怎么好。完了，煮鸡、炒鸡蛋，有时候鸡蛋没炒好的时候，浪一摇，那个很滑嘛，鸡蛋在碗里很滑，直接就出去。啊，每天反正就是这点事儿，做的就是乱糟糟的。这帮人反正一帮老爷们都不是很会干，搞到船里头是啊，就好像是就很乱很乱的，觉得自己都觉得，反正睡觉也都是扒拉扒拉地方就躺这儿了啊，就这样子。但是在这样，我们最后大家还是情绪会好了很多。呃，当我们走到快接近合恩角已经二十天的时候，这时候摆在我们左边就是麦哲伦海峡，我们离它很近，贴着边过去。这边是合合恩角，合恩角呢是在美呃美美洲大陆的最南边，它这边有这个呃麦德雷克海峡，它的流量是每秒一点五亿立方米，非常流得急。呃，急的流，而且它风很大，因为它这个美洲大陆挡住了整个西风带的气流以后，挤压到这个空里边来。呃，据统计是有几百条船沉在那里，几万个人丧生在这里，所以说叫有海上坟场之称。我们也感觉到，我是想，我们是走河恩角还是走边上这个海峡？如果海峡风平浪静，等着我们开过去，我们一样是环球，一样是没有绕任何的运河。啊，一样是沿着地理形状，但是和我们的目标差一块，我就问大家怎么办？大家说的没问题，听你的。我说好，那我们就走。就到很角那天晚上，我们一晚上就没怎么睡觉，船尾拖了一百米长的绳子，船还在扭来扭去。啊，而且主帆跟没升，前帆升十分之一的前帆，都跑得非常快，十到十五节的航速。啊，这个会让你感觉那种恐怖的。黑漆黑一团的夜晚，要那么风浪那么刮，但是我们看到一条船，在那是看到第一条船，一个大货轮，呃，非常大的一货轮，好像是游轮。这样我们在早上天亮八点半的时候，在非常高的巨浪的情况下，这个影子里头看到了合恩角，啊，我们很兴奋，我因为我们成功了。我们绕过合恩角以后，停在了智利的威廉姆斯一个小游艇码头上。游艇码头的经理跟我说，呃，你是我们见到的亚洲第一条。到这里的帆船，这里就是航海人的珠穆朗玛峰。那我们把我们的国旗升在了高高的桅杆顶上，人家都升尾巴，我们升顶上啊！大家都看，着，所以说也是把中国国旗第一次升在这个地方的中国帆船。啊、呃，我们在离开和恩的时候呢，我就跟大家说一声，弟兄们回家，结缆回家，因为我们一直把这登为登山的来的路，这是回去的路。回去以后，我们再经过。呃好望角，这个到好望角一样是一个月的航程，但对我们很轻松，因为没有那么恶劣的天气了。横渡大西洋似乎感觉到很很容易了，啊，之后经过马六甲海峡，我们就到了中国的近海。在这里，在我们前面有三条路，第一条贴着越南那边走，第二条贴着菲律宾那边走，第三条就穿过我们的南沙群岛。当时这个菲律宾这边是黄岩岛的问题。他们告诉我说：“你们最好不要走，呃，这边是越南这个问题，说越南也也很麻烦，你们最好也不要走。那走中间，但是中间我们那个海图是英文的，没有标注哪些岛屿跟我们的，是我们的哪些岛礁是我们的，我都看不出来。一旦有遇到问题也是麻烦。后来中国海监总队的跟我们说，呃，我们派两艘船到曾母爱沙去等你们。那我们一想。”曾满沙大家都知道是是我们国家的最南端的地方哈。那我们就小李连夜用那个浴巾呐、啊，粘了一个字叫“祖国”，我们回来了，就准备第二天在那个跟那个海监船在汇合的时候打出这个条幅来。当时没有酝酿出在这时候会有什么情况，只是想，呃，会个面，呃，完了我们还准备一些礼物，这个烟啊酒啊的哈，准备好准备的给他们。但是一，一近处一看，发现不对，那个船很大。非常大的两艘船，不是我们想象的，好像有点东西就够了。很大的一条船啊，发现完了，人家，而且七十五号舰和六十六号舰非常大。走到跟前以后，我们走到七十五号舰，这么按按常规的会船，从左手汇过去，那个船就呜就鸣笛了。这一鸣笛，我们几个人完全都是，这眼泪是夺眶而出，都不会说话了，因为那个那个在那种环境下哈。汽笛一响，我们就感觉到是真的是亲人是祖国的召唤，啊，一个游子一样在外头逛了十个月，风风雨雨吃了那么多的苦，啊，那么多的情况，我们见过那么多的华侨，最终在这个时候把我们所有的感情都迸发出来，啊，每个人都哗眼泪下来，我拿着摄像机，我就完全就看不见那个镜头里边东西，啊，不是完全没有酝酿的感情，啊，小李他们打着那个祖国我们回来的。啊，这时候我就感觉到，第一次感觉到祖国和母亲和家庭和我自己这个关系，以前从来没有过。啊，呃，把我们整个环球期间所所有的感情积累全爆发出来。啊，我们当然跟他们的交流，后来是有交流一些，但我们感觉到了，在南沙群岛我们就回家了。从那一刻，我们就跟所有人说，我们已经回家，我们成功了。啊。他回来以后呢，我们是整个这趟航行用了呃三百一十六天啊，跑了两万三千六百多海里啊。我的感觉就是地球很小，其实我们真正航行时间只有一百七十六天。我感觉地球很小，小到什么程度？就是说，本身就是我的一个梦想，却用一场却像一场梦一样的完成了它，就不敢相信我能去驾驶船去环球，就我们几个人就能把这地球给还喽。似乎不相信我们自己有这个本事和这个能力，就是说这地球非常的小，那世界又很大，因为我们看的东西太多太多了。世界是人文组成的，所以说还有一个我们感觉到人要有一个爱，就是说比如说我们在新西兰、在南非都受到人家的帮助，呃，在澳大利亚也是帮助过后仅仅是摆摆手，你想让他回报任何东西不需要。对吧？在你生生命遇到危险的时候，大家就是伸出一只手，开了一个船，扔了一个救生圈，系过来一条绳子，完了摆摆手就走了。所以我们总觉得，按我们的思维逻辑，总想要回报人家，是不是请人家吃顿饭呢？给个什么东西才能平掉我不欠你的什么东西？其实这就错了，就因为我就是要没得回报给人家，我们每个人帮助别人都不需要回报给人家。这时候他就欠了我的情，我欠了他的情。最后把这份感情传递给他人，啊，别人再需要帮助的时候，我把这份情赋予到那个人的身上去，就会更好。所以说，我觉得回来以后，我懂得了真正是怎么保护我们的环境，真正怎么去爱，爱自己的朋友，爱自己的家人，啊，爱自己身边的很多很多的东西，啊，把爱不吝啬的献给人家。好，谢谢大家。